0: Alors, nous allons poursuivre par notre sujet principal, donc avec des, des interviews. On a quelques interviews depuis le salon donc Open Source Experience. Je crois que c'est l'émission de l'April où je vais dire le plus souvent le terme Open Source. Euh, mais heureusement, on m'a promis une petite bière après pour faire passer ça. <rire> euh, première interview, donc, euh, bah, Philippe Montargès. Bonjour, Philippe. Bonjour. Frère. Alors, tout à l'heure, Philippe, j'avais une question quiz. Donc, je vais te la donner. Peut-être que tu as une réponse possible. Deux entreprises du libre fait respectivement leurs 15 ans et leurs 10 ans à cette fin d'année. Quelles sont-elles
1: euh, — Attends, je cherche. Euh, — Smile, 15 ans. — Altero est 15 ans. — Voilà. Alors 15 ans. — Smile est 30 ans. Et euh, effectivement, on a, le, on a annoncé juste avant l'événement, de l'Open Source Experience, euh, notre euh, rapprochement. Comme j'ai dit ce matin au député Philippe Latombe, euh, je considère que c'est une consolidation positive du secteur. Alors le mot « consolidation » fait peur. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais le mot positif est important dans ce, de, ce de, positif pourquoi Parce que c'est un, un rapprochement vraiment avec un sens industriel des deux premiers acteurs pour les ESN euh, purement open source du secteur. Et, et, et surtout qui vont euh, mettre leurs points forts en commun, mutualiser leurs points forts, de façon à ce que sur chacun de ces points forts, notamment les activités digitales, IoT embarquées, euh, business apps, de smile soient plus fortes et que les activités infrastructure cloud service manager de Altair soient plus fortes.
0: D'accord. Alors, je ne vais pas te lancer là-dessus, mais ouais. tu, 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 tu as tout à fait le droit. Je voulais juste dire, vous voyez, que Alterway FT, c'est 15 ans et que c'est la première réponse au quiz. Pour les 10 ans, je le donnerai tout à l'heure en fin d'émission. C'est une autre entreprise du Libre. Alors, Philippe, tu es euh, trésorier du CNLL, dont tu vas, pré ouais. dont tu vas présente présenter juste après, président du Hub Open Source du pôle de compétitivité systématique, qui est organisateur du salon et donc ouais. président d'Alterway. Et donc, je t'ai convié à la voir ce, sous, toutes ces ta sous toutes ces casquettes. Donc, déjà, je voudrais que tu nous présentes un petit peu rapidement ce qu'est le CNLL ouais. et ce qu'est le Hub Open
1: alors le CNLL c'est une organisation professionnelle qui, euh, est une, fédéra qui regroupe une fédération de, de, de clusters d'entreprises régionaux. En France, l'écosystème est organisé autour de clusters euh, régionaux. Vous avez SoLibre dans la région euh, Toulouse, euh, en Occitanie, on a euh, PLOS-Rhône-Alpes euh, pour la région Rhône-Alpes, on a le Hub Open Source pour la région parisienne et ainsi de suite. Le CNLL est la confédération qui réunit l'ensemble de ces clusters et représente l'ensemble de l'écosystème en France, c'est-à-dire plus de 350 entreprises qui travaillent essentiellement, dont la majorité de l'activité s'opère à base de composants open source.
0: D'accord. Et ton autre casquette, là en lien encore plus avec le salon, donc c'est euh, président du, du Hub Open Source, du pôle de compétitivité systématique. Est-ce ouais. que tu peux nous le présenter aussi Alors, le
1: pôle de compétitivité systématique, je ne pas faire une présentation très large, c'est effectivement euh, une association euh, qui, est, qui est pilotée par la, la DGE et la région, et qui a pour vocation. La DGE, c'est la Direction Générale des Entreprises. La direction Générale des Entreprises. Et, 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 et le pôle de compétitivité systématique est organisé dans sa feuille de route jusqu'à 2022 autour de euh, six hubs importants. Il y a des hubs qu'on qui, qui, qu appelle les « deep tech », c'est-à-dire des technologies qui structurent l'innovation à venir en termes te de… – profonde, en fait. technologies profondes,
0: en fait. – Des technologies profondes. – Voilà.
1: – Et notamment, il y a un hub qui est plutôt dédié à l'intelligence artificielle, un autre qui est dédié, par exemple, à l'embarqué à l'IoT, un autre qui est dédié au HPC, un autre qui est dédié à la cybersécurité. Et il se trouve que dans la stratégie, le plan de stratégique de systématique… Jean-Luc Bella, son président, a souhaité que le hub open source soit le sixième hub en transverse des autres hubs et avec une vocation, j'allais dire, c'est de pouvoir à terme monter des projets d'innovation. Euh, le hub, c'est un endroit où se réunissent à la fois des membres des entreprises purement open source, des grands académiques, des laboratoires, des grands industriels. Et par exemple, dans notre hub open source, au sein du hub open source qui regroupe 150 membres, on a à la fois aussi bien des gens de l'INRIA que des gens de Thales ou de Orange, ou que des gens comme Microsoft, je suis un mot gros, ou des acteurs comme, euh, euh, comme Atos, voilà. et puis des acteurs comme nous, Alterway, Smile, euh, euh, des éditeurs euh, en pagaille, XWiki par exemple, euh, euh, Bluevine, et ainsi de suite. Donc c'est un, un écosystème francilien. Qui est, qui, est, qui, est, qui est, entre guillemets, le, le Hub Open Source de la région France, euh, francilienne. Et son objectif au Hub Open Source, c'est effectivement d'accompagner ces entreprises dans leur développement et de, leur faire, de les aider à passer à l'échelle au-dessus. Okay. Hein, c'est ça un peu l'objectif de ce Hub. D'accord. Et, et donc, euh, il contribue effectivement à la, à aussi à l'émergence de nouveaux projets, notamment actuellement la priorité, euh, et notamment une des fonctions du Hub, de faire en sorte que ces acteurs industriels qui sont regroupés dans son sein puissent accéder à des marchés qui ne pourraient pas accéder tout seuls. Je prends un cas très concret actuellement où il y a un enjeu énorme pour les données pour ce qu'on appelle le cloud souverain qui est GaiaX. Il se trouve que GaiaX c'est quelque chose d'un projet franco-allemand qui est, qui est piloté depuis deux ans euh, avec un enjeu fort autour de la donnée avec des, des grands industriels qui pilotent cette organisation. On fait tout via systématique et open source pour pousser effectivement une approche open source dans la motorisation euh, du framework qui va être mis en place pour piloter ces, ces réseaux de données donc ça c'est concrètement
0: ces actions concrètes qu'on essaie de porter au niveau du double de source Ok, euh, je pense qu'on aura l'occasion de rentrer plus en détail un jour dans une émission sur ces sujets là ouais. euh, on va revenir sur le, le, le sujet sur lequel je, je t'ai invité principalement en tout cas, euh, parce que je précise qu'on va faire des courtes interviews dans, sur le salon euh, donc le CNLL a, a publié en juin 2021 une étude sur le marché euh, économique du logiciel libre euh, en France ouais. Donc, ce qui m'intéresserait, ce qui intéresserait sans doute les personnes qui écoutent, c'est quels sont les principaux euh, chiffres, ou en tout cas les principales aux éléments de cette étude. Alors, cette étude, en 2021, elle était surtout, on va dire, qualitative pour voir un petit peu
1: plus comment euh, l'écosystème des entreprises de l'Open Source logiciel Libre en France avait réagi durant cette crise sanitaire et post-Covid. Comment elle se projeter Déjà, il y avait une première partie qui, était, qui concernait vraiment euh, un état des lieux, euh, j'allais dire un état de santé, pour, 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 pour le coup, des entreprises qui constituent l'écosystème. Et si on fait une analyse assez claire de, de ça, ce qu'il en ressort, c'est que d'une part... Cet écosystème, il est constitué à plus de 75% de, de, de PME, de TPE. Donc, à contrario, le reste, c'est ou des, des startups ou vraiment des ETI. Donc, avec une, une, une grosse représentation... ETI, c'est entreprise de taille intermédiaire. Voilà, c'est ça. Hein. Il est aussi avec un âge médian, une ancienneté médian des entreprises de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de cet écosystème qui est autour de 11 années. C'est-à-dire que la moyenne d'âge moyenne, moyenne des entreprises de l'écosystème est de 11 ans. C'est un élément qui est assez intéressant. Et, et par contre, ce qu on a, quand on a interrogé les, via, ce, via cette étude les, les patrons de ces entreprises-là, ils étaient à 60% euh, très confiants pour la suite post-Covid, pour leur activité propre mm -hmm. en interne, et plus de 80% pensaient recruter dans les années qui viennent. D'accord. Donc ça, c'était un premier engagement au niveau des entreprises. Un deuxième sujet, c'est que 80%, même 85% de ces entreprises, de ceux qui ont des répondants, euh, sont, et ça c'est plutôt un bon signe, et je dirais c'est inhérent à, à, à l'ADN même de ces entreprises qui sont open source et logiciels libres, 85% considèrent que le, les, sujets, les sujets de souveraineté numérique, euh, d'indépendance technologique, sont des sujets que, qui sont importants pour eux pour leur devenir.
0: Et, et est-ce qu'ils sont bien pris en compte par l'État selon, selon ces, en, alors, ces entreprises 80% sont conscients de ça. Par ouais. contre, euh,
1: je n'ai plus le chiffre exact, mais en termes de répondants, 50% ou même pas la moitié considèrent que l'État fait suffisamment pour garantir ou pour mettre en œuvre une politique qui fait qu'effectivement, cette recherche d'une euh, plus forte souveraineté économique, une indépendance technologique via l'État... Euh, est, est garanti par la politique de l'État, notamment en matière de cloud, où il y a eu pas mal de débats sur la politique du, clou, du cloud, cloud centre, euh, du cloud de confiance, et, et même actuellement, la dernière annonce du gouvernement sur le plan de relance, euh, de, le, le plan d'investissement d'avenir de 1,8 milliard autour du cloud dans les services. Euh, C'est bien, mais à qui va. Voilà, Est-ce que, est -ce que cet investissement qui va être fait va bien profiter aux entreprises françaises qui travaillent dans le cloud et qui travaillent dans la dans l'édition de solutions qui travaillent dans le cloud. Et pas, et pas profiter des entreprises
0: étrangères américaines de, de chez le
1: propriétaire. Bah, en fait. C'est un peu le sujet. D'accord. C'est un peu le sujet notamment. Okay. Euh, C'était très bien que OVH euh, par exemple OVH soit, soit mis en avant par, euh, au moment de cette annonce-là. C'est très bien que le gouvernement dit que les, les données doivent être stockées chez les, 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 les cloud providers français, OVH, Calway, euh, OutScale. C'était un peu embêtant de dire, est-ce que c'était une erreur de communication Je ne le pense pas, mais que les algorithmes qui servent à exploiter ces données qui sont stockées dans des serveurs français soient d'origine euh, de type GAFAM ou, ouais. ou autre. D'accord. OK. Bon, ça, c'est la deuxième conclusion. Et la troisième conclusion, troisième conclusion de, de cette étude, c'était effectivement euh, une prise en compte de la réalité euh, du rôle éthique et euh, responsable et de l'investissement dans, dans une approche, on va dire, euh, numérique responsable, numérique décarbonée décarboné de la filière open source. Pareil, là, vous avez euh, 85-90% des, des répondants qui se disent euh, « Ok, on y va, nous on est conformes, on va se mettre aux normes, on va être éthique euh, ». Mais éthique, la... dans quel sens éthique Alors éthique à la fois dans le sens euh, euh, accessibilité, éthique dans la fois... Euh, que chez nous, on, on applique les principes sur lesquels euh, on, on, on croit, c'est-à-dire euh, avoir une politique de formation avec des logiciels libres, avoir des recrutements qui sont conformes à ça. Et puis c'est aussi éthique, ça veut dire aussi euh, être capable de, de, euh, de proposer des, des, des solutions dire, concrètes. Qui, 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 qui Le seul sujet, c'est que là, il y a 85% des gens qui se déclarent favorables à ça, des entreprises. Mais le constat aussi, c'est quand on a interrogé les mêmes personnes sur leurs clients, les clients de ces entreprises-là, ben, 25% à 30% pensent qu'ils auront des contrats parce qu'ils ont ce positionnement-là. D'accord. Okay. Donc si tu veux, ça montre un déphasage entre la prise de conscience de ces entreprises, qu'il faut effectivement d'avoir une démarche autique, une démarche responsable, une démarche de souveraineté, et la réalité du client. Que les clients, il y a le secteur public qui, qui a une certaine prise de conscience, mais beaucoup de clients du privé ne sont pas encore matures ou ne le sont pas. Ce qui m'amène à dire, et là je reprends des propos peut-être un peu euh, lâche pas polémique, mais entre guillemets, ça va marcher le jour, malheureusement, l'éthique ou le responsable va marcher le jour où il y aura du business à faire. Et tant que les clients ne vont pas basculer dans cette logique-là, bah, ça ne va pas suivre. C'est un peu le cas aussi, je pense, pour certaines approches écologiques. Hmm. où on sent bien que quand il y a du business à faire, ben finalement, le, ça force un peu les gens à basculer.
0: D'accord. Euh, avant, dernière question. Euh, quel est le principal défi, selon toi, pour les entreprises actuellement Est-ce que ça reste le recrutement Ou est-ce qu'il y a un autre défi euh...
1: Alors là, tu as mis le truc sur le point clé, ouais. c'est le recrutement. Plus que le recrutement, c'est la capacité pour les entreprises du libre, de l'open source à recruter. Moi, j'ai fait l'analogie euh, ce matin et hier euh, au de GAEX. On parle beaucoup de crise de la croissance de l'économie européenne qui, qui reprend. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de, de la pénurie de semi-conducteurs. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de, de l'augmentation des prix des matières premières. Mais pour notre secteur à nous, la principale menace est le risque de décroissance, ou de, en tout cas de, de croissance moins forte ou de faire en sorte que les entreprises n'aillent pas plus vite quest ce qu'elles peuvent faire, c'est effectivement le manque de ressources, le manque de ressources en termes de compétences formées à ces technologies-là. Et, 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 et par là même, c'est un, un cercle vraiment, pour le coup, pas vertueux, la nécessité de faire appel à des compétences qui se situent en dehors d'Europe. Quand on voit que les Chinois sont capables de produire 300 000 développeurs par an, de produire en termes de formation, hein, c'est pas un mot très joli, mais on n'est pas à ce niveau-là, on est très très loin au niveau européen de produire ça. Donc il y a là vraiment un, un phénomène qui va générer, je pense, euh, un auto autoblocage de la propre croissance de l'économie numérique européenne, et notamment de l'open source. D'accord. Donc, donc effectivement, euh, ça reste toujours la compétence, l'information, la, la, la sensibilisation à la technologie en France, dans les études, au niveau scolaire, et encore plus que d'habitude, plus qu'encore il y a dix ans quand on en parlait déjà, vital.
0: D'accord. Dernière question, réponse courte. Demain, il y a la ministre de la fonction publique, enfin de la transformation de la fonction publique qui vient au, au salon pour visiter et faire des annonces. Alors même si toi peut-être tu es plus concerné par les annonces potentielles de Cédric O, euh, ministre de, de l'économie numérique, euh, est-ce que tu annonces, tu attends quelque chose de concret ou qu'est-ce que tu attends de cette annonce de, des annonces d'Emilie Michelin bah,
1: de On attend qu'elle confirme un petit peu les propos qu'elle avait tenus et à quelques dans une lettre qu'elle avait produite. Alors je ne sais plus quand, il y a un mois ou deux. Euh, comme quoi, effectivement... Euh, elle souhaitait que le logiciel libre fasse partie euh, du choix euh, numéro un et, et que ce soit vraiment par exception que, 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 le, que notre choix soit fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième engagement, c'est effectivement, on pense que euh, elle, dans la transformation du secteur public, euh, on voit qu'il faut qu'elle accélère sur ce, que, ce, ce sujet qui a été mis en place au niveau de l'Europe et qui est mis en place au niveau français, enfin, au niveau des OSPO. Des open Source euh, OSPO, OSPO précis.
0: Ouais. Le centre de compétences logicielles dans les administrations. Ouais, c'est ça. Et ça, vraiment, j'espère qu'elle
1: va annoncer des choses très concrètes par rapport à ça.
0: D'accord. Bah écoutez, on sera à l'écoute des annonces d'Amélie de Montchalin demain mercredi au salon. Euh, merci Philippe merci Frédéric on va enchaîner pas très loin du CNLL d'ailleurs donc on va demander <rire> notamment à, à Sun Game kim de s'installer donc c'était Philippe Montargès qui donc nous a parlé à la fois du CNLL du salon et puis de donc de, de l'étude qu'ils ont fait économique euh, toutes les références sont sur le site libreavou.org vous retrouverez donc le lien vers là euh, l'étude du CNLL des aspects économiques donc on va enchaîner euh, sans transition comme on dit chez les grands une personne <rire> par le euh, sujet suivant je précise d'ailleurs hein, que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoute en direct que, euh, qui ne sont pas sur le salon. Vous pouvez nous rejoindre sur coscommune.fm bouton de chat salon libre à vous. Hein, si vous avez des questions, je les relayais, mon ordinateur est allumé. Alors maintenant on va parler un petit peu du concours des acteurs du Libre qui a été remis euh, tout à l'heure en, en, en début de salon. donc euh, Avec moi donc j'ai Catherine Nuel et euh, Sun QN euh, Ngim. Euh, Nguyen and Kim, excuse-moi, en plus j'ai mis ton, ton nom en raccourci comme tu avais fait dans tes courriels, euh, qui va donc nous présenter ça. Donc on va commencer par Catherine. Donc Catherine, toi tu es permanente au, au CNLL, dont tu as parlé euh, Philippe juste à l'instant. Donc j'ai la première question toute simple, c'est quoi le prix des acteurs du livre ou le concours des acteurs du livre
2: Bonjour, alors une présentation rapide, vous m'entendez correctement Oui, c'est bon. Euh, donc euh, une petite présentation de, du concours des acteurs du libre. Euh, on organise ce concours euh, depuis maintenant 5 euh, ans. On a eu une coupure, bien évidemment, à cause du Covid euh, l'année dernière. Euh, donc ce concours, il a pour objectif de mettre en lumière euh, certains acteurs de, de notre euh, milieu de l'open source. Euh, ce qu'on cherche à faire, on, on veut que ce soit un concours ouvert donc qui s'adresse à tous les acteurs de l'écosystème, quel que soit leur profil, c'est-à-dire éditeur, intégrateur, utilisateur, quelle que soit leur taille. On a des petites euh, structures, des startups, des grands groupes qui candidatent. Euh, notre idée, c'est vraiment que tout l'écosystème tout soit impliqué. On obtient ça notamment en participant, en proposant chaque année aux gagnants de faire partie du jury de l'année d'après. Voilà, Ça nous permet d'avoir de la diversité dans ce jury et d'avoir des, des, des points de vue très très variés et intéressants. Euh, donc si vous le voulez bien je peux vous euh, annoncer les gagnants de cette édition ah
0: bah écoute, euh, hein, ils ont hein, on été exclut...
2: évidemment euh, révélés lors de la cérémonie à 13h à, 13 euh, à l'Open Source Experience mais on peut les mentionner maintenant bien sûr. le meilleur projet est donc revenu à Simple Login qui est à côté de moi, qui s'exprimera dans, dans quelques minutes la meilleure stratégie euh, est revenue à Arawa le prix du numérique ouvert et éthique a été euh, décerné à Dalibo, le prix du développement commercial à Smile et enfin le prix spécial du jury euh, a été gagné par la DINUM pour son projet Démarche simplifiée. Juste pour terminer là-dessus, euh, ce qu'on souhaite faire, on, on adapte chaque année le concours en fonction des commentaires qu'on reçoit, des propositions d'amélioration. Et notamment, on a reçu des demandes de la part d'acteurs qui ne sont pas basés en France de pouvoir candidater. Donc on envisage d'élargir le, le concours et d'offrir un accès aux, aux acteurs non français, mais européens. Euh, et d'autre part, on envisage pour l'année prochaine aussi une catégorie dédiée aux administrations euh... Pas les collectivités, puisque les collectivités euh, ont leur concours des territoires euh, Numérique des territoires numériques libres de laide lacte Qui sera remis à 17h sur le salon. Exactement. Donc on aurait une autre catégorie dédiée aux, aux administrations hors collectivités. D'accord. Euh, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de, de, de la présentation du concours. Et donc euh, un dernier mot pour proposer à, à tous les acteurs de candidater l'année prochaine. Rendez-vous en 2022.
0: J'ai une petite question. Est-ce que ça concerne les acteurs Est-ce que c'est -ce est uniquement des structures professionnelles des associations peuvent candidater
2: Les associations peuvent candidater, tout à fait. Okay. fait. Associations, Et... entreprises... Donc il on... y a un appel à,
0: à, à candidature euh, publique, je suppose. Et ensuite, mm -hmm. par rapport au... Aux candidatures qui sont reçues, il y a un jury qui sélectionne les différents projets
2: Tout à fait. On a un jury qui est composé de euh, entre 6 à 10 personnes, selon les années. Et donc, euh, chaque personne euh, examine le, 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 une partie des dossiers. Cette année, on en a reçu beaucoup, donc on avait réparti les dossiers.
0: Vous avez reçu combien de candidatures, d'ailleurs
2: euh, Cette année, on en avait 20.
0: D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et donc, on a le plaisir d'avoir euh, l'un des vainqueurs. Donc, euh, prix du meilleur projet, si je me souviens bien. C'est bien ça pour donc Simple Login. Euh, donc Sun Nguyen Kim, euh, là tu as un petit peu un défi parce que euh, tu vas devoir nous expliquer un petit peu l'intérêt de, de, de ce projet euh, au-delà du fait qu'il ait gagné un prix, donc forcément euh, il est bien. Euh, donc déjà, voilà, quel problème souhaites-tu résoudre avec ton projet et qu'est-ce que ton, ton projet propose concrètement
3: D'accord, bon bah bonjour à tous et pour euh, présenter rapidement le projet je vais vous raconter une petite histoire peut-être en fait, il y a deux ans, j'ai essayé de faire un nettoyage à fond de ma boîte mail. Et que je me suis rendu compte, en fait, il y a beaucoup de mails que j'ai reçus sans savoir pourquoi.
0: Enfin, on va faire une petite pause pour laisser les annonces du, du salon, parce que je pense qu'elles passent en direct, mais c'est pas très grave. C'est surtout quand on n'aurait plus parler, en fait. Donc voilà, l'annonce a été faite, on va leur demander de... Non, ça recommence, c'est la fin en fait, c'est comme la SNCF. Vas-y, poursuis, excuse-moi, raconte ton euh, histoire de, alors, donc, de, y a de deux, ménage
3: de boîte mail. C'est ça, il y a deux, il y a deux ans, j'ai essayé de faire un grand nettoyage de, de ma boîte mail. En fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mails que j'ai reçus sans savoir pourquoi. En fait, j'ai jamais donné l'autorisation de m'envoyer des mails à ces entreprises-là. Et pourtant, elles m'ont envoyé des mails. Et vu que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise de, de publicité, je sais que c'est très fréquent que nos données s'achètent en ligne. En fait, c'est une industrie qui fait plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une petite industrie. Et donc, j'ai créé Simulovine pour résoudre ce problème. Et la solution qu'on propose, c'est très simple. C'est de créer une adresse mail différente pour chaque site web. Donc, une adresse mail pour le Leboncoin, une adresse mail pour Facebook, etc., et donc, si un jour, je reçois un mail d'Amazon euh, sur mon adresse mail pour Facebook, bah, je sais que Facebook a vendu mes données à Amazon. Et dans ce cas, je peux simplement désactiver l'adresse mail qui est associée à Facebook.
0: Alors, si je comprends bien, enfin, je
3: comprends bien, hein, l'idée, c'est donc
0: pour chaque finalement service que la personne va utiliser, ça peut être un, un site web ou autre, d'avoir une adresse mail euh, spécifique, donc dédiée à ce service, euh, ce qui fait, permet effectivement de, après de, faire, de tracer l'utilisation de ces données-là et éventuellement de mettre un terme à cette, à cette adresse mail. Mais en fait, je, je viens de me dire, les, les, les gens ils vont devoir créer
3: manuellement toutes ces adresses mail. Comment ils vont faire concrètement en fait Oui, en fait, c'est exactement ça. En, fait, en ayant des adresses mail différentes pour chaque service, on peut tracer l'utilisation de nos données en ligne. Et en fait, c'est très simple de créer ces adresses mail. En fait, Simlogin est disponible sur euh, toutes les plateformes, donc sur mobile, iOS, Android, euh, dans le navigateur. Et c'est même plus facile de créer une adresse mail temporaire que de taper notre adresse mail personnelle. En fait, il faut juste cliquer sur un bouton et on aura tout de suite une adresse mail que l'on peut utiliser. Donc, si je comprends bien un Simple
0: Login, c'est... Euh des applications pour téléphone mobile, des extensions pour navigateur web et pour messagerie qui permettent de créer à la volée, à la demande, une adresse mail, ce qu'on appelle un alias d'adresse mail, c'est-à-dire une adresse mail spécifique pour un service, c'est
3: bien ça C'est ça, oui. Donc par exemple, quand vous êtes sur euh, un newsletter, par exemple, vous voulez recevoir un newsletter, euh, et donc dans, dans la partie adresse mail, vous avez une petite icône, le symbole vous cliquez dessus et ça va générer, ça va créer un alias vous pouvez utiliser immédiatement et tous les mails qui sont envoyés en alias.
0: Mesdames, chers je, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces, on va laisser faire les annonces.
3: Voilà, et donc tu tous, peux <rire> tous les mails qui sont envoyés en alias euh, arrivent dans notre boîte mail habituelle, que ce soit Gmail, Yahoo, donc il n'y a rien qui change dans nos habitudes. Et on peut aussi euh, envoyer des mails depuis en alias. Et du coup, au final, un alias est juste comme une adresse mail normale.
0: D'accord, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de se rechercher son alias quand elle va vouloir réenvoyer un courriel à ce même service. C'est ça, oui. D'accord, j'ai un commentaire sur le salon web de la radio euh, de Marie Odile qui dit une adresse mail pour chaque service, ça va être compliqué pour les gens,
3: est-ce que tu, est-ce que as... combien de, de, de personnes as, euh, qui utilisent ton service actuellement Enfin, fait, le concept peut, euh, peut sembler compliqué au début, ouais. mais après, une fois qu'on l'utilise, c'est en fait est très simple. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'avec avec Simularine, on a finalement réussi à rendre une technologie qui a été réservée pour les développeurs, pour les technophiles à l'époque, ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est une technologie qui existe depuis une vingtaine d'années en fait. Mais il n'y a que les développeurs qui utilisent. Mais maintenant il y a de plus en plus de grands publics qui commencent à utiliser parce que c'est très facile à utiliser et c'est accessible.
0: D'accord, donc Simple Login c'est développé en, en logiciel libre. Euh, toi c'est quelque chose que tu développes euh, comme ça sur ton temps libre pour, par intérêt. Ou est-ce que derrière tu as un, un modèle économique quelque part, peut-être d'abonnement
3: de, de ou autre, comment ça marche Oui on a une, euh, un modèle euh, économique derrière, parce que le but c'est que Simlogin va.. Bah, va vivre avec le temps euh, et donc on a deux abonnements, on a un abonnement euh, gratuit et donc euh, tout le monde peut utiliser et on peut créer jusqu'à 15 euh, alias et on a aussi un modèle premium euh, qui coûte euh, 30 euh, dollars par an et qui nous permet de créer euh, autant d'alias qu'on veut.
0: D'accord donc il y a plusieurs modèles d'abonnement euh, qui permettent effectivement et est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre de courriels qui sont envoyés, euh, ou dans la bande passante utilisée, c'est-à-dire le transfert de données, ou est-ce qu'il n'y a pas de limitation de ce
3: genre Il n'y euh, a, a aucune limite, il n'y a aucune limite en termes de bande passante ou en termes de nombre de mails. Et d'ailleurs, si vous avez votre propre nom de domaine, vous pouvez aussi ajouter dans SimLogin pour créer euh, les alias basés sur vos noms de domaine. D'accord.
0: Et au niveau, donc, simple logging, donc, il y a des serveurs. Est-ce que ces serveurs conservent des données Par exemple, les courriels échangés ou autres Est-ce qu'il y a des données qui sont conservées
3: En fait, nous, on reçoit des mails et ensuite, on va rediriger les mails à vos boîtes mails euh, habituelles, mais on ne stocke pas les emails. D'accord. Un email est supprimé immédiatement après qu'on a reçu. Donc, en termes de données privées, on ne stocke très peu de données. D'accord. Mm. Alors, pourquoi avoir candidaté au prix des acteurs du Libre Qu'est-ce que tu attends de ce prix de la visibilité ou autre chose En fait, pour être honnête, on, on, ouais. ça a été une belle surprise pour nous de recevoir <rire> le prix. Quand on a candidaté, on a reçu un mail et on, on s'est dit pourquoi pas. On, est, on a candidaté et en recevant le prix, on est très content parce que ça montre que la solution a été reconnue par mm -hmm. le monde open source. Et, et c'est une petite récompense pour nous. Mm. Ça nous fait très plaisir. Mm. D'accord. Catherine, tu vas ajouter quelque chose
4: sur
2: euh, le. Juste un petit commentaire pour dire que j'ai suivi. Euh... Pas forcément de très près les commentaires, mais je sais que le prix a été remis. Notamment, ce qui a été noté chez vous, c'est la forte croissance du nombre de la communauté derrière qui partent De personnes qui utilisent Des contributeurs.
3: Ah, de contributeurs, d'accord. Il me semble.
0: C'est-à-dire que tu n'es pas le seul à développer, tu as des contributeurs et des contributrices externes.
3: Oui, c'est ça. On a une équipe de quatre personnes. Qui travaille sur SimpleLogin mais vu que le code est open source et du coup il y a beaucoup de contributeurs, il y a mmh. beaucoup de développeurs qui ont contribué à SimpleLogin et donc ce qui, bah, bah, qui fait la force de la solution. Mmh. D'accord. Oui.
0: Bah, J'invite tous les, les gens qui nous écoutent à aller sur le site simplelogin.io. Il y a à la fois en français et en anglais. Il y a notamment des explications par rapport aux alternatives qui existent. C'est un site très complet donc à, à tester cet outil. Est-ce que tu veux
3: rajouter quelque chose Sonne euh... Je veux juste ajouter oui, que, en fait, euh, euh, avant, on pensait que les solutions open source sont réservées pour les développeurs euh, ou pour les entreprises. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de solutions open source qui sont très accessibles et qui sont faciles à utiliser pour le grand public. Et donc, euh, je pense que c'est important que les gens euh, comprennent euh, l'importance d'avoir des logiciels open source parce que c'est la transparence, c'est, c'est. Quand on utilise un logiciel open source, on est sûr que nos données privées ne soient pas volées, ne soient pas utilisées à d'autres fins. Et c'est important que les projets open source soient supportés par, euh, par le public.
0: Bah, écoute, euh, merci en tout cas et félicitations euh, pour ce prix. Donc c'était euh, Catherine Newell et Son Nguyen Kim. Donc euh, on va faire une petite pause musicale. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons danser un petit peu. Nous allons écouter euh, Sine Papeles par Dumbia Basse Culture. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
5: Cause Commune, 93.1. Hey Comment ça va Lágrimas con el esfuerzo, el que no lo sabe, el porque no lo ha tenido que parecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen menos por ser inmigrante. Resulta que no hacemos daño a nadie. No queremos ver en la gente ese desprecio. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Yo creo al mundo, los seres humanos. Nous frontera, mais nous ne sommes pas égaux. Nous devons
0: Alors, nous venons d'écouter euh, Par Pélez euh, par Dumbia Bias Players. Je crois que j'ai perdu mes notes, donc je ne sais plus. En tout cas, c'est sous licence Libre Creative Commons. Se partagent dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April et sur le site libre à -vous .org.
6: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre
5: à vous. Libre à
6: vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio-Couze Commune. Puis en
0: podcast. Alors, nous allons continuer nos interviews donc, au salon Open Source Experience, donc, avec Amel Charleux, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Gaël Blondel, tu es vice-président de la fondation Eclipse Europe. Oui. Donc une fondation du logiciel libre. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mmh. mais on en parlera sans doute un jour dans l'émission. Donc vous êtes tous les deux membres du comité de programme. J'ai le président et une membre du comité de programme. Donc on va un petit peu à parler à euh, du programme. Donc première question, euh, bah, comment s'organise un programme de, de, sur cet événement qui a je crois 200 personnes intervenantes si je me souviens bien. Ouais. Un truc comme ça Donc, Comment ça se marche Comment ça fonctionne Gaëlle. Alors
7: bah, <rire> cette année on a un petit peu changé de méthode par rapport aux, aux expériences précédentes et en fait on a beaucoup misé sur faire un, un vrai CFP. Donc ah, on a un CFP. vrai call for paper donc, euh, demande de appel à proposition pardon <rire> et, euh, et, et, en, et en fait l'idée c'est que voilà on avait euh, ce site web sur lequel on a reçu euh, plus de 300 voire même 400, près de près 400, 400 propositions ouais. et donc on avait euh, le comité de programme avec une vingtaine de personnes qui ont euh, évalué toutes ces propositions et ça nous a pris, euh, enfin moi je les ai toutes revues, c'était vraiment un investissement euh, personnel euh, important pour, pour chacun des membres du comité de programme, donc je tiens à les remercier. Et, et au final, euh, bah on a réussi à sélectionner 150 propositions, ce qui était quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on avait moins de slots que, que dans les précédentes conférences. Euh, mais on obtient un programme qui euh, me semble du coup de très bonne, euh, très bonne qualité en tout cas euh, mmh. moi je suis super content
0: D'accord. Euh, dans le comité de programme il y a quoi, une vingtaine de personnes oui ouais, Chaque fait, personne oui. est en charge d'étudier toutes les propositions ou est-ce qu'il y a des thématiques Est-ce que vous êtes répartis vers des thématiques
4: C'est réparti effectivement en fonction de nos spécialités, de nos expertises personnelles et individuelles. Et donc voilà, on était euh, sur par exemple moi, c'était plutôt business, stratégie, écosystème. Et donc, euh, voilà, je pouvais revoir, euh, évaluer en tout cas les propositions, euh, mettre des commentaires. Euh, et puis après, il y a eu une réunion globale générale où on a fait euh, voilà, tout un travail de sélection collectif euh, commun. Voilà, donc on Alors, a quels sont les grandes
7: thématiques ah, si, ouais, un, si. un élément intéressant, c'est qu'on avait euh, une partie très technique, comme euh, d'habitude, ouais. comme, comme et puis une partie, par contre, euh, gouvernance, stratégie open source. Mm -hmm. Et quelque part, une des surprises, c'est que dans l'appel à propositions, on a reçu euh, près de 50% de propositions qui étaient justement sur ces sujets, euh, gouvernance, stratégie, qui, qui du coup euh, sont vraiment des sujets euh, importants pour et notre qui écosystème. De ah, oui, de plus en plus ampleur, ça finalement. a toujours été présent, ouais. mais là, vraiment, avoir 50% des propositions autour de, de ces sujets, gouvernance, stratégie, open science, tout ça, c'est quand même euh, une tendance. Ouais.
0: D'accord. Alors, donc, quelles sont les grandes thématiques de, de, des, des conférences
7: Alors, bah, je, vais, je vais regarder mes notes. Donc, euh, on a, euh, Alors, Les notes de Gaël, en fait, c'est un
0: ordinateur, il faut le signaler, je ne pas quelle marque. <rire> vas-y, Gaël. Je
7: suis désolé. Vas-y, vas-y. Donc on a bien sûr euh, tout ce qui est cloud, euh, logiciel d'infrastructure, on a la cybersécurité, on a l'embarqué, l'IoT, le Edge Computing, ah, l'intelligence artificielle, des Internet des objets, l'intelligence artificielle, le Edge Computing, on a le droit de dire Edge Computing Alors, Je ne sais même pas comment ça se traduit. donc euh... bah, Ça se traduit pas vraiment. C'est ça, d'accord, ok. <rire> la robotique, okay. Euh, donc ça c'est des trucs, ouais. ça, des trucs Très vraiment technique. un peu techniques, voilà. du, du géospatial, euh, des, ah oui. des choses comme ça. Euh, et puis après il y a toute la partie euh, effectivement plus gouvernance et là peut-être que
8: voilà,
4: tout à fait. Donc, la partie plus écosystème, gouvernance, où on va avoir des thématiques sur les business models. Voilà, c'est quelque chose qui revient euh, finalement euh, tous les ans. Euh, depuis Toi, on tu fait... travailles beaucoup
0: de... là-dessus, si je me souviens Moi, bien. Moi, je travaille énormément
4: sur les business models. Okay. Donc, je, je vais animer certaines sessions justement autour des business models. Le, de la stratégie aussi, euh, des choses un peu plus globales. Voilà, comment amener une stratégie open source dans les grands groupes. Et puis, il y a tout un volet quand même, retour d'expérience, où on a essayé cette année de vraiment d'avoir des témoignages, vraiment, ne pas être Alors, forcément... D'entreprise client, d'administration D'administration d'entreprise, de, d d administra, d de, de, d d de grands groupes qui implémentent de l'open source, qui installent de l'open source. Et vraiment, l'open source experience, ça, ça tient vraiment son nom. Et, euh, et on a vraiment essayé d'avoir euh, voilà, du retour d'expérience pour pouvoir euh, inspirer, puis pouvoir répliquer, créer du mimétisme, créer de l'intérêt, et puis euh, voilà potentiellement J une intégrer question technique davantage de choses. Parce que je vois source. que
0: sur le salon web, Mario Dilela et qu'elle fait beaucoup de transcriptions, est-ce que les conférences sont enregistrées en vidéo ou en audio
7: Alors, euh, une partie des, des salles est enregistrée en vidéo et l'autre partie est enregistrée en audio.
0: D'accord. Et donc,
7: ça donc, sera euh, après euh, Voilà, il y, y en a qui sont streamés euh, directement. Ouais. C'est aussi streamé.
0: Ah, c'est aussi diffusé en direct Ouais. D'accord, ah, mais je ne savais pas.
7: Sur la plateforme de, euh, de l'événement. <rire> Bah,
0: ceci, tout, actuellement, personne n'écoute votre direct. Tout le monde est ici sur notre direct à nous. Bien sûr. <rire> euh, donc là, aujourd'hui, on est mardi euh, 9, il est euh, 16h20. Mm. Ouais. On va supposer que les gens qui ne sont pas sur le salon, ils vont pas venir maintenant. Ils vont peut-être venir demain, mercredi 10 novembre. Comment euh, Pour deux types de publics différents, on va dire. Le public vraiment intéressé plutôt par l'aspect la, technique, etc. Et plutôt le public intéressé plutôt par l'aspect gouvernance et stratégie. Quels sont les temps forts de demain, mercredi Gaël
7: alors demain, on a euh, une salle toute la journée sur euh, le cloud, euh, les, la, la cybersécule le matin. Euh, on continue sur les thématiques que je viens de citer en fait, qui, qui se retrouvent sur, sur les deux jours. Euh, moi, un, un élément dont, qui me semble vraiment important, et je pense que c'est toi qui voulais en parler. <rire> si,
4: non, je vais non, c'était quand même. On a
7: une plénière Green IT. Oui, c'est ça. Euh, qui me semble être un des temps forts vraiment importants de, de l'événement, et qui est oui. demain après-midi. Il ne faut pas rater ça, et 14h30. je pense que Il suffirait de vœux. Ça, ça doit justifier à soi seul le, le fait de venir à l'événement. Et dans
0: cette plénière Green IT, la présence même de Agnès Crépet de Fairphone, vaut la présence. Exactement. On l'a eu, on l'a eu récemment dans, il y a deux semaines avec gaël Duval, donc pour parler de Fairphone ouais. et de I. E, et que je connais Agnès depuis très longtemps, donc effectivement venez demain pour l'écouter et les autres intervenants ouais, euh, et aussi évidemment. Tristan qui Christian sera là. et d'autres, et... euh, voilà. Donc oui. effectivement. Euh... Et donc je crois que tu voulais également... plus, Amel, tu voulais parler principalement de ça ou d'autres thématiques Alors Green IT, ouais. mais
4: également une allocution ministérielle où là. Je pense qu'on va quand même beaucoup parler souveraineté et ça c'est euh, je pense que ce sera un des temps forts de, de la journée Alors de demain. Qu Qu'est-ce qu que vous
0: annoncez comme annonce Qu'est-ce que vous attendez comme annonce Alors. Alors... Ah,
7: mais... <rire> Tout est possible. On parle d'OSPO, de choses comme ça. Donc on espère on Alors, OSPO, c'est centre logiciel libre dans les administrations, on va dire. Ouais. oui. Ou dans... Non, mais
0: je l'ai pas traduit pour parfaitement en anglais, mais je l'ai trans... ouais, traduit tout en tout français tout compréhensible. Sinon, ah, c'est open source programme officer.
7: Tout à fait, oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais mmh. effectivement. J'allais dire, pas que dans les administrations. Ça, Il y a aujourd'hui oui. des, des OSPO dans toutes les organisations. Mais oui. c'est vrai que ce qu'on entend, oui. euh, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est oui, euh, la thématique autour des... Voilà,
0: dans les grandes entreprises, dans les grandes structures, il peut y avoir effectivement ces personnes.
7: Et, et aujourd'hui, là, euh, juste en... avant de oui. venir euh, <rire> vous rejoindre, on avait un, un panel où avec ouais. OW2, euh, on a euh, lancé... Alors, c'est en anglais, mais comment le traduire C'est euh, c'est en anglais, en anglais, à... Open Source Good Governance Handbook, fait... donc le manuel de la bonne euh, gouvernance. gouvernance open source. Oui logiciel du euh, logiciel voilà. <rire> euh, qu'on qu a lancé qu'on a mis en ligne sur, euh, sur le site Ospozone euh.
0: euh, une question qui n'a pas à voir avec le comité de programme mais plutôt avec euh, le salon le ouais. dernier salon de ce genre date d'il y a deux ans si oui. je me souviens bien en tout cas à Paris, hein, parce qu'il y en a eu à, à Bordeaux récemment. Est-ce que vous avez vu des. des peut-être, je sais pas si vous avez vu, des différences au niveau du public, des évolutions dans le public qui vient. Est-ce que c'est les mêmes personnes Est-ce que, est que vous avez noté des différences ou pas Moi par exemple je n'ai pas vu beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes sur le salon pour le moment, alors qu'il y en avait ouais. beaucoup avant. peut-être parce qu'on est le mardi, peut-être qu'il y en aura plus le mercredi. Mais est-ce que vous avez noté soit des différences par rapport au public qui vient, soit par rapport à leurs questions, à leur euh, centre d'intérêt
7: alors moi, déjà, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait beaucoup de public. Oui. Quand même. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on est dans une période où euh, c'est pas nécessairement facile la démarche de se dire je vais aller à un événement en présentiel. Et donc, les gens sont au rendez-vous. quand même. Et donc, ça, c'est important. Euh, et c'était quand même un peu l'inquiétude avant. Quoi. Oui. D'accord. Après, sinon j'ai pas même... eu euh, ouais. énormément de temps de discuter non mais c'est une question gens. un peu piège parce que
0: eu comme ça ouais. donc
7: euh,
4: alors moi j'ai hein. animé des sessions il y a deux ans en 2019 ouais, euh, le ouais, dernier à Paris euh, <rire> Founder Summit et donc j'anime également des sessions ici alors euh, je retrouve pas mal de personnes que j'ai déjà rencontrées euh, la fois passée donc il y a des fidèles on va dire qui reviennent qui sont contents de revenir et euh, après c'est vrai que euh, sur la population étudiante il y a peut-être un peu moins de il faudra faire des stats à la fin euh, de la session je pense euh, qu'on n'est pas
7: très bon là-dessus mais, euh... mais, mais on se posait la question aussi ce matin dans peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de clubs par l'organisation euh... dans
0: les universités et autres. Je, te, je, te, je te faisais la référence sur les étudiants et étudiantes parce que c'est vrai qu'historiquement si tu te souviens bien euh, ouais, on avait toujours un, souviens, une tripotée d'étudiants et étudiantes qui arrivaient, avec, des fois même avec leur CV pour certains oui. et aujourd'hui je ne l'ai pas vu peut-être que ça sera demain mercredi, je ne sais pas
7: hein. peut-être que c'est un élément de com qu'on a moins fait, euh, c'est possible aussi
0: d'accord mm -hmm. Une petite question concernant les, les intervenants et intervenantes, j'ai regardé un petit peu, euh, est-ce qu'il y a eu un, un travail, enfin comment est prise en compte la diversité plutôt dans, la, dans les intervenants et intervenantes
7: Alors On avait des objectifs plutôt ambitieux mmh, ouais. d'avoir 20 ou 30% d'intervenants euh, féminines sur le, sur le salon et on n'a pas complètement réussi. Euh, après, on a eu euh, des actions euh, spécifiques mmh. vers des associations comme les Duchesses, par exemple, des, des associations Donc fait partie, euh, des Scrapé, de notamment. Euh, exact exactement. Euh, on a essayé autant que faire se peut d'avoir toujours euh, une certaine diversité dans euh, les panels, les tables rondes, euh, etc. Donc euh, voilà, c'était un point d'attention. C'est un point sur lequel euh, le résultat n'est pas complètement satisfaisant, mais je pense qu'on a un
0: euh, mail oui,
4: surtout, euh, demain, justement, ceux qui sont intéressés par la diversité euh, dans l'IT, finalement, il euh, y a une, une session euh, open source responsable où, justement, on va parler euh, de, de la place des femmes, finalement, de la représentation des femmes dans ce milieu, euh, finalement, qui est assez masculin, euh, mais où on, voilà, on, on prend de la place hein, et donc... Euh, à quelle heure Donc c'est à 16h30 demain. D'accord. Open source responsable. Donc les
0: objectifs c'était quoi C'était 30%, quelque chose comme ça au moins ouais, on espérait, Au départ, ouais. c'était 30%. Oui. Là j'ai vérifié, vous étiez à peu près à 15%. Alors après, il faut aussi savoir que les gens qui nous écoutent, que vous êtes aussi le reflet du milieu dans lequel vous oui, évoluez qui réalité. est un milieu très très euh, masculin mm. euh, nous-mêmes à la radio on aussi le, est aussi le même reflet là. on arrive à avoir 30% d'intervenantes mais c'est parce qu'il y a une, vraiment une recherche euh, qui prend beaucoup de temps et qui est nécessaire et voilà on, on part aussi de loin dans le milieu parce que dans le milieu de l'informatique ouais. notamment mm. libre c'est plutôt du 5 ou 6% de femmes et donc de ce côté-là voilà, c'est une démarche qui est, qui, est, euh, qui est importante mais qui n'est pas forcément évidente hein, donc, mm -hmm. euh...
4: mais Pour le futur de l'open source experience il me semble que ce qui serait vraiment bien c'est justement de continuer ce travail sur la représentation des femmes, la diversité euh, euh, justement dans la communauté euh, dans laquelle on évolue qu'on qu souhaite représenter, euh, mais aussi travailler peut-être justement euh, au niveau européen. Oui. Et là, on pourra éventuellement peut-être agréger aussi davantage de mixité euh, à un niveau plus, plus global, euh, au-delà de la France, et, euh, et essayer d'amener des, en tout des cas, Sur le
0: salon, salut l'effort qui est fait. Euh, oui. donc voilà euh, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport au salon euh, qu'est-ce que ça vous fait tiens si une question qu'est-ce que ça vous fait de, de revenir dans un salon tout à l'heure tu disais ouais, le salon, euh, enfin, les événements publics avec masque mm -hmm. euh, dans des conditions c'est un peu particulier qu'est-ce que ça vous, ça vous a fait de revenir dans un tel salon aujourd'hui
7: bah, c'est cool c'est
0: cool <rire> <rire>
4: Ouais, Un moi, grand bien. Plaisir. Là, là ils sont alors là ça veut dire que je, vois les,
0: je je vois les sourires parce que, exceptionnellement pour l'interview ils ont, ils ont enlevé les masques donc ça fait ouais ça fait plaisir oui ouais. énormément et vous sentez que le public aussi il est content de revenir finalement
7: ouais je pense ouais. que. Et les intervenants et intervenants est même... aussi ouais aussi en, en tant qu'intervenant je pense que c'est intéressant de bah, ça fait quand même 18 mois là euh, où on a fait que des... du big blue button ou du zoom ou voilà quoi oui voir des gens en vrai c'est bien après euh, faut se réhabituer quoi à parler devant des gens. Oui C'est pas évident. Oui,
0: tout
4: le monde n'était pas ML. forcément ravi. Il y en a qui disaient « oulala, là là, ça fait presque mal de voir tout ce monde-là. Euh... » ah oui. Et puis le problème, c'est qu'avec
0: les masques et avec les deux ans de plus pour certains, on a pris peut-être des cheveux blancs et autres. et des fois, on ne reconnaît pas forcément tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Euh, dernière question. Ben, Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur le programme,
7: sur l'événement, ou sur autre chose hein, Si vous avez envie de parler d'autre chose en une minute ou deux. Non, alors moi, je voudrais juste peut-être ajouter un ouais. truc. C'est... Euh... Aujourd'hui, on a un événement qui est colocalisé avec le CIDO, qui est aussi un, un événement euh, sur l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. Alors, côté Sido, il, il y a certainement aussi de l'open source, mais en tout cas, c'est pas ce dont il parle. Mmh. Euh, mais je pense que c'est intéressant, pour, de mon point de vue, pour l'open source expérience, parce que ça nous permet, malgré tout aussi, d'être ici, d'être euh, au la... palais des congrès. Est-ce euh... que je peux poser une question euh,
0: ouais. financière la question que je me posais enfin, pas forcément financière parce que toi t'es pas organisateur. Moi, moi je suis pas euh. Voilà, mais la question que je me posais c'est est-ce que finalement le fait d'être au Palais des Gros-Bois, c'est parce que justement il y avait le Sido qui est à côté et peut-être un peu de place qui a permis à l'organisateur de se dire finalement on organise deux salons au même endroit. Ah mais c'est un. un deal avec les un deal. organisateurs du Sido, c'est okay. euh,
7: voilà, eux ils voulaient faire quelque chose et euh, on, a, on a fait un deal avec eux pour avoir open source expérience en même temps que que le Sido et, et moi je pense c'est un bon deal pour tout le monde quoi. Parce qu'on est euh, voilà, au palais des congrès, euh, au centre de Paris. Alors, quand même euh... il y a
0: ça, Alors une petite remarque c'est qu'il aurait peut-être fallu avoir une, une, une signalétique un peu plus précise pour que les gens sachent dans quel salon Mais par contre ce qui est effectivement positif c'est que moi il y a plusieurs personnes qui sont venues sur nos stands et à chaque fois je leur posais la question Est-ce que vous venez pour le salon de logiciel libre Et beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient sur un salon de logiciel libre parce qu'ils étaient venus initialement pour le salon Sido Donc ça fait mmh, ouais. venir du
7: monde en fait et ça ça fait partie des choses qu'on a très discuté bien. avec les organisateurs C'est ouais. que l'entrée et... se fait côté open source
0: ah, L'entrée de ah, tout le
7: salon se fort. fait côté open source. Vous êtes trop eux. fort. Donc ils arrivent tous ici, en fait. Ils sont piégés. <rire> ils sont piégés. OK, oui. très bien. Quoi. Et toi, okay, euh, Amel, est-ce que tu veux rajouter
0: quelque eh bien, chose écoute,
4: euh, cette, cette remarque sur la colocation CIDO, qui n'est pas open source et l'open source experience, me permet justement d'ouvrir de, de, sur quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On a passé une période de Covid. On a vu euh, des laboratoires pharmaceutiques se mobiliser, s'ouvrir, travailler en collaboration. Et je pense que ce qui est intéressant pour l'open source, c'est... Euh, voilà, Maintenant on se connaît dans l'IT, etc. Mais ce qui est bien c'est d'arriver à, à exporter le modèle dans des secteurs qui sont par ailleurs, qui ne font pas forcément naturellement de l'open source, comme la pharmacie, comme d'autres industries. Et je pense que ça c'est déjà un bon pas euh, de commencer à faire des, euh, des salons euh, avec des, voilà, des, des organisations qui ne sont pas nativement open source. Quoi. Voilà.
0: Bah, écoute, Merci Belle conclusion. Donc c'était Amel Charleux et Gaël Blondel. Mais, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. À, bah, voilà. à bientôt. Puis bonne euh, bientôt. continuation de salon. Merci, au revoir. Merci. Alors on va inviter nos deux. Parce qu'on fait tout en direct, nos deux intervenantes de derrière, de, suivantes pour l'organisation, enfin pour le, le, le sujet suivant, avant de faire tout à l'heure une pause musicale, donc elles, je vous raconte, elles sont en train de s'installer, je vous raconte tout en direct. Hein. Donc il y en a une qui sort une bouteille d'eau, l'autre qui discute, c'est pas comme si on était en direct, mais c'est pas grave. Voilà, pas besoin de prendre le, le... Je suis en face de toi, donc tu m'entendras. Ok. Donc, euh, mesdames... Monsieur. Magali Garnero, alias Bouquinette. Salut. Salut Magali. Isabella Vani, alias Isa. Mmh. Salut Bonjour. Isa. Donc, euh, tout, avec toutes les deux, donc, euh, bah, Magali, euh, tu es euh, multicasquette associative, Framasoft, April, etc. Isabella, bah, tu es ma collègue en charge de la vie associative et responsable de projet à l'April. Et donc notamment Magali, toi, tu es particulièrement occupée bah, du, du, du salon village associatif, on va plutôt dire, hein, c'est-à-dire de trouver un petit peu les... les les, 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 les exposants qui voudraient participer parce qu'une spécificité de ce salon et qui existe depuis le début des salons logiciels libres à Paris c'est qu'en fait il y a un village associatif dans lequel il y a des associations qui sont invitées gratuitement c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour le stand alors déjà, première question, bah voilà, comment s'est passée l'organisation de, 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 de ce village associatif Comment les associations se sont, -ce que se sont déclarées elles-mêmes comment le, comment le choix s'est fait Alors, Comment ça s'organise est... un tel village Par contre, tu parles vraiment près du micro.
9: Il existe il une mailing list qui s'appelle villageasso.org sur lesquelles les associations peuvent s'inscrire. Et une fois qu'elles sont inscrites, une fois par an, elles reçoivent un petit mail en disant « Coucou, il y a un salon qui s'organise, si vous voulez participer, inscrivez-vous » Et souvent, on s'inscrit soit par mail, soit allant, sur cette année par exemple, sur le formulaire de contact de l'événement. Ensuite, on récupère toutes les inscriptions et on, je puis dire, on trie pour savoir s'il y aura de la place pour tout le monde. Ça, c'est toujours l'espoir un peu déçu. Et puis ensuite, les associations sont contactées par l'événement et on leur attribue un stand. Le plus amusant, c'est quand je fais le plan des stands pour savoir qui je mets à côté de qui.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai vu que certains stands étaient l'un de côté de l'autre pour des raisons, euh, on va dire personnelles, de personnes qui animent. Alors, pourquoi les associations viennent sur ce genre de stands Qu'est-ce qu'elles viennent y chercher
9: Alors, de la visibilité, mais ouais. aussi des contacts, euh, des gens qui ont envie de les voir. Des fois, c'est juste pour faire coucou aux copains qu'on n'a pas vus depuis deux ans, puisque ben, l'année dernière, il n'y a pas eu de salon. Et puis, ben, c'est souvent quand on se rend compte que des projets naissent.
0: D'accord. Isabella, donc toi ça fait plusieurs années que tu t'occupes notamment de, le, de la préparation et de l'organisation du, du stand de, de l'April, j'ai première question, par rapport à toi et aux bénévoles, est-ce qu'il y avait un, un sort de, de, de plaisir ou d'excitation à revenir sur un salon, ou au contraire est-ce qu'il y avait de l'inquiétude, ou peut-être les deux mélangés, je ne sais pas
6: euh, Je n'ai pas vu du tout d'inquiétude, j'ai vu beaucoup euh, d'enthousiasme, euh, il y a plein de bénévoles qui ont répondu euh, euh, à l'appel que j'ai fait, je n'ai même pas eu besoin d'en de, faire un deuxième. Et, et sous le stand, comme d'habitude, euh, bah, ils, ils étaient souriants, euh, contents d'être là. On a eu plein de gens qui sont passés sur le stand, euh, et qui, ont, qui sont venus euh, euh, régler leurs cotisations, parce qu'il y en a qui ont, qui ont envie de profiter de ces, ces événements-là pour, pour euh, faire un coucou et pour payer leurs cotisations. Euh, donc, non, aucune trace d'inquiétude.
0: D'accord. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, tout à l'heure, je demandais à Amel et, et, et Gaël euh, s'il si, si y avait un, un sentiment par rapport à la typologie du public euh, qui visite le salon. Je vais vous poser un peu la même question, parce que voilà, euh, toutes les deux, ça fait plusieurs années que vous participez à des, à, à des salons. Est-ce que vous avez senti un, un, un changement euh, par rapport aux gens qui viennent, que ce soit en termes de profil, en termes de questions, en termes de connaissances par rapport au logiciel libre Qui veut commencer
6: Isabella Alors... Pour l'instant, je n'ai pas été énormément sur le stand, hein, parce que, en tant qu'organisatrice de la participation de l'April, je bouge aussi beaucoup. Euh, j'ai vu des adhérents euh, de l'April, j'ai vu des, des gens qui ne sont pas adhérents, mais qui connaissent déjà le logiciel libre l'April, il euh, n'y a pas de souci. Il euh, y a des entreprises aussi qui se sont, qui se sont rapprochées. Euh, Peut-être que j'ai vu moins de, de jeunes. Euh, on avait peut-être des étudiants. Euh, c'est ce les... que je disais tout
0: à l'heure, justement, à, ouais. à Gaël et à Mel. Oui.
6: Ouais. et donc, on, on verra. Euh, c'est peut-être tôt pour le dire. Il faut peut-être voir demain, mais c'est peut-être ça, la différence que j'ai vue.
9: Alors, ils ont grandi. Les étudiants qu'on voyait les années précédentes, maintenant, ils ont monté leur euh, ski ou leur cop, où ils travaillent dans des entreprises, où ils cherchent du boulot. Et donc, en fait, il y a ce, cette continuité qui est toujours là, mais effectivement, il y a beaucoup moins d'étudiants. Par contre, les profits sont toujours un peu les mêmes. On a vu ben, des, euh, des agents publics, on a vu des geeks, on a vu des informaticiens, on a vu, on a vu plein de gens, on a vu plein de copains aussi qu'on n'avait pas vus. D'accord.
0: Euh, voilà. Alors, demain, alors, mercredi 10 novembre de 12h30 à 13h15, il y a un temps associatif qui s'appelle « Section d'Asso ». Euh, et quand je lis la description alors linuxfr.org qui est un site d'actualité du logiciel libre April, Framasov qui sont deux associations bien connues du monde du logiciel libre et tous leurs acolytes libristes vous proposent sur l'heure de déjeuner un panorama sympathico-ludique des associations du libre Magali, c'est toi qui organises ce truc-là qu -ce que, enfin, qui co-organise <rire> qu'est-ce que ça va être moi, ce machin moi je
9: co-organise et ça va être trois quarts d'heure de moments sympas, c'est-à-dire que le premier quart d'heure ça va être une rétrospective de toutes les associations qui ont eu la gentillesse de venir sur, euh, sur open source expérience après on va avoir 15 minutes de, de musique Puisque je pense que Clément va aussi nous jouer de la guitare.
0: Alors, Captain, qu'on a eu tout à l'heure, va refaire un petit mini-concert.
9: Voilà. Et puis, les 15 derniers moments, ça sera le moment quiz, où on posera des questions et on fera gagner des lots, comme des livres ou même une trottinette électrique. D'accord. Donc, faut venir, quoi. faut se priver de manger et venir pour ces 45 minutes merveilleuses avec nous. Ça sera un vrai moment fort. Tu veux
0: dire que vous n'avez pas prévu de repas pour les gens qui vont venir non Moi qui n'ai toujours pas mangé depuis tout à l'heure. Bon, plus sérieusement, donc c'est entre 12h30 et, 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 et 13h15. Demain, c'est en quelle salle Tu ne sais pas, d'accord, ok. Alors Gaël et Amel étaient beaucoup plus professionnels parce qu'ils avaient leur programme sous les yeux. Je crois que c'est la salle Maillot C'est la salle Maillot, donc c'est la, la, la grande salle. Oui. Ce sera plus la grande, oui. Ça aurait pu être la salle Ketchup.
9: Non, hein. mais il suffit <rire> de suivre le mouvement. Hein, T'as vu, que... j'ai réussi à placer du
0: Burger Quiz. Hein. Euh, bon... Euh... Bon, plus sérieusement, donc, euh, finalement, au niveau des assauts, tu as pu caser euh, toutes les assauts qui étaient candidates
9: Alors, non, on n'a pas non. pu caser tout le monde parce qu'on n'avait que 15 places au départ et on a eu plus d'une trentaine d'inscriptions, donc euh, il a fallu faire un choix. Euh, c'était tellement compliqué qu'on est passé de 15 à 18, donc je remercie l'organisation pour les trois stands euh, supplémentaires qui nous ont accordés. Et puis après, bah, y a des... il, a... Voilà, il a fallu faire un choix, donc tous les groupes d'utilisateurs du de logiciels libres euh, ont été refusés. Donc Paris -Nux, par exemple, bah, n'était pas là puisqu'on bah, on allait estimer que c'était plutôt entreprise ou plutôt euh, comment dire international. Et après, on a demandé à des associations si elles acceptaient de, par de partager des stands. Il y en a qui ont accepté et il y en a qui n'ont pas accepté. Donc, ben, le choix s'est fait tout seul, en fait. Et est-ce qu'il y a des, nou des nouvelles associations
0: par rapport aux dernières éditions ben, C'est un peu une question piège. Hein. J'ai juste d'y penser. Mais ben, non. Je
9: crois pas. J'ai pas l'impression. Parce donc, que logiquement, il y avait une association nouvelle qui devait être là. Et finalement, je les ai pas vues sur le, sur le plan final. Enfin, sur le plan qu'on m'a remis dernièrement. Donc je pense que non, ça a été remplacé par d'autres.
0: Et on va préciser que sur les stands, les gens peuvent faire, peuvent récupérer aussi des autocollants, etc., et des super t-shirts. <rire> euh, moi, j'ai par exemple acheté un, un sweat de Debian qui est magnifique, mais il en reste plus beaucoup, donc euh, on peut. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et, Dépêchez -vous. et euh, voilà. Et... alors, ils là sur le st... alors, Même si tu m'as dit que tu n'avais pas été très souvent sur le stand de La prix pour le moment, est-ce que tu sais s'il y a des questions qui reviennent régulièrement ou des questionnements, enfin, des centres d'intérêt particuliers? Pour les personnes qui visitent euh, On nous a,
6: on a un petit peu sollicité sur notre communication. Les gens étaient contents de voir qu'on avait des, des nouvelles choses à
0: proposer. Alors c'est très marrant parce que sur le salon web, Antoine demandait est-ce que les plaquettes sont bien imprimées Donc Antoine qui est notre graphiste, je les lui ai plaquettes, répondu oui. Les
6: non seulement sont bien imprimées, mais toutes les personnes qui les ont vues ont dit mais c'est super bien ça donc on remercie Antoine Bardelli. Ah oui, bah vraiment, qui est notre beaucoup, graphiste beaucoup de, bénévole. Ah oui, vraiment, beaucoup de remerciements à Antoine, qui, qui a travaillé en plus dans l'urgence, dans euh, et il a, il a été génial,
0: et donc on est, on est super contents. Ouais, des fois, dans l'urgence, il, il, il fait des trucs bizarres, mais bon, <rire> j'en profite, parce que je vois aussi Vincent Calame, qui est, qui est encore là, qui était en chronique tout à l'heure, pour dire que le site web libravou.org, le nouveau dont je parlé tout à l'heure, le design, c'est Antoine Bardelli, la mise en œuvre sous Spip, c'est Jean galant et euh, Vincent Calame. Et Jean galant interviendra le 23 novembre dans une émission consacrée à Spip. Donc je les remercie grandement. Alors je regarde l'heure parce qu'on va bientôt faire une pause musicale. On a encore un, un, quelques minutes éventuellement. Puis de toute façon, après, on n'a pas de sujet. Donc si vous trouvez des gens qui ont envie de parler, notamment des gens qui visitent le stand et qui font enfin, expos et qui ont envie de parler, n'hésitez pas, Mais on va faire une petite pause musicale. Donc bon... Euh et au niveau des... Le fait d'être... D'avoir un salon à côté, ce que disait Gaël Blondel tout à l'heure, donc le salon sido ça fait venir du monde différent. Est-ce que tu as vu, vous avez vu ça sur les le, stands vu, Moi, j'ai euh,
9: vu des gens qui avaient des, euh, des badges sido donc qui n'est pas forcément pour nous, et qui sont arrivés jusqu'au village. Donc déjà, qu'ils aillent... Un peu une science expérience, c'est bien, mais qu'ils arrivent jusqu'à nous, c'est déjà miraculeux. Il ben, y a des donc, bonnes euh... ondes au village, donc
6: c'est normal. Il y, y a quoi Il y a des bonnes ondes sur le village. Ah, des bonnes, donc, euh... des bonnes ondes, d'accord.
0: Okay. <rire> <rire> j'ai pas compris.
9: Il y a une chaleur sur oui,
0: il y a une grosse chaleur, surtout avec les masques, il y a de la buée aussi sur les lunettes, on est trop à voir des lunettes, là, donc, euh...
9: voilà. d'accord. Donc, oui, oui, ça, ça ramène des gens et puis des gens qui ne connaissent pas forcément le logiciel libre. Donc, euh, j'ai quand même dû expliquer deux, trois fois les quatre libertés. Et euh, du coup, bah, nous, ça nous permet aussi d'aller voir des nouveaux, euh, des nouveaux stands qu'on ne connaissait pas et c'est très instructif. Par ailleurs, demain, mercredi,
6: c'est la ronde des... On va faire la, notre promenade annuelle traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va remercier personnellement tout, toutes les entreprises qui sont membres à l'April et qui sont présentes sur le salon. Ouais. On va leur remettre le panneau membres à l'April s'ils ne l'ont pas. S'ils ils, l'ont oublié, ça arrive. Euh, et c'est l'occasion de faire connaître l'April aussi à, à de nouvelles entreprises.
9: Et de les motiver
6: pour qu'ils euh, deviennent adhérents.
0: Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la partie village de Ou sur autre chose d'ailleurs, hein je sais pas. On allez, a raté les glaces, on est un peu déçus mais... Attends, pas <rire> vous avez ramené quoi Il
9: y a une non. entreprise, euh, Scream, qui distribuait des glaces et on arrivait trop tard, il n'y en avait plus. Mais on lui a fait les yeux doux, on, a, on espère en avoir demain matin. D'accord.
0: Sinon, sinon, il y a des entreprises qui ont des bières. Bon, d'ailleurs, on, on remercie Vortex de nous avoir ramené deux bières pour Étienne et moi.
9: Ouais, mais je crois que nous, on préfère les glaces. Oui, hein. non mais
0: je sais, ouais, ouais. <rire> Bah Écoutez, c'était bah Magali Carnero, et Isabella Vanni pour la partie village associatif. Hein. Je, je vous remercie, puis on va faire une pause musicale. Alors, on va danser encore avec un groupe que j'adore, qui s'appelle The Freak Fandango Orchestra. On va écouter Let As Usual. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1. Un, deux,
9: un deux, tres, six.
0: écouter l'étage l'état par The Freak Fandango Orchestra. Euh, titre disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. J'en profite pour signaler que le groupe The Freak Fandango Orchestra a sorti un nouvel album, un, un projet parallèle qui s'appelle Two Bullets for the Devil, dont le style est très différent de leur musique habituelle que nous venons d'écouter. Un extrait de leur description, c'est comme être dans un film de Sergio Leone, en écoutant les Ramones et en buvant de la bière blonde pas chère. On que les Ramones, c'est un groupe formé dans les années 70 qui est cité comme le premier groupe de punk rock.
6: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur radio en Commune.
0: Alors, nous avons changé de sujet, et là, on va improviser, parce qu'on voit comme on était un petit peu en avance, Magali nous a trouvé une intervenante, donc Nathalie, qui va nous parler de Primtux. Alors, Primtux, c'est
8: quoi, Nathalie Alors, bonjour à tous. Primtux, c'est une distribution éducative qui est développée pour les familles et pour les établissements scolaires. Mais on peut l'utiliser en IME aussi et en association c'est quoi ben, C'est une distribution sur laquelle vous allez trouver un système d'exploitation complet. Vous récupérez un ordinateur qui date de 2003, à partir de cette date-là. Il vous faut très peu de capacité mémoire, 62. Et vous pouvez installer dessus quelque chose qui va vous permettre de faire travailler vos élèves en français, en mathématiques, en logique, en programmation. Les programmes sont inclus à l'intérieur. Tout est importé. Les enfants sont donc dans un environnement sécurisé. Mais c'est de la ludopédagogie parce que tout ça, ce sont des jeux. Ce sont des jeux que vous connaissez. Il y a des jeux qui sont... La Logitech comprend, par exemple, du Elle comprend des préactivités. Aldeco, etc. Mais vous avez aussi de quoi faire du traitement de texte, de quoi faire de la musique, de quoi faire du film, du montage vidéo. Et en fait, elle est suffisamment complète pour se suffire à elle-même jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Donc les enfants ne vont pas sur le web. Ça fonctionne avec Quant. Et Quant, ça permet de sécuriser. Donc, Quant on... le moteur de recherche Le moteur de recherche Quant, exactement, qui permet de filtrer nativement, a été renforcé pour que les jeunes enfants puissent aller dessus. Il y a même, et c'est là que c'est formidable, un handy menu. L'handy menu permet à des parents ou des enfants ou des adultes 10 de disposer d'un système de lecture et d'écriture amélioré et simplifié. Donc voilà ce qu'on peut faire. Dedans, il y a des choses, mais vraiment très très diverses. Moi, je m'en sers en tant que médiatrice en formation pour des adultes qui sont allophones, pour des gens qui sont en retour à l'écriture. Mais on peut s'en servir avec des très jeunes enfants à partir de 3 ans. Comment je manipule la souris Comment je manipule le clavier On peut apprendre à travailler en équipe dessus aussi, à plusieurs. On fait des pulses, des G-Clics et on s'en sert en process de neuroscientisation des apprentissages en 3, 6, 9. Tant de mémorisation. Je présente l'information à 3 jours, à 9 jours, etc. Et je peux repréparer des parcours pour mes enfants, pour mes élèves et je peux regarder leur progression et leurs bénéfices.
0: D'accord. Donc, comment on utilise ou comment on installe cette distribution On va sur un site web... Tout à et, fait. et on récupère une, une...
8: Une ISO. Il va falloir... Alors, une image
0: ISO qu'on met sur clé USB... Oui. Et qu'on installe ensuite sur l'ordinateur Où est-ce que ça fonctionne Les deux.
8: Ah, Les deux, mon capitaine. Vas-y. Vous avez la possibilité de récupérer sur... HTTPS, 2 anti-slash, anti-slash, P-R-I-M... -tux .fr, tux.fr quand vous êtes là, vous avez la possibilité de récupérer une image ISO cette image ISO, vous la prenez soit vous la mettez sur une clé ou sur un CD-ROM, c'est comme vous souhaitez si vous avez encore un lecteur de CD-ROM ensuite vous la déployez, vous la mettez sur votre machine soit vous la mettez en résidente soit vous la laissez sur la clé et vous faites ce qu'on appelle une clé boutable. Et donc, n'importe où où vous allez avec vos enfants, ils vont pouvoir travailler, retrouver leur environnement. Si la clé est suffisamment grande, vous pouvez même stocker le travail des enfants dessus. La rédaction à préparer, l'exercice de mathématiques. Et vous pouvez travailler en complément avec l'ENT libre, qui fonctionne aussi dessus.
0: D'accord. Et Primetux, c'est une distribution qui est faite par qui, en fait
8: par des passionnés et moi je veux ici remercier des ça, passionnés et français ou des... ah oui c'est oui, totalement c'est des... fait en France c'est fait ah oui pardon <rire> mon bon monsieur c'est dans Nord. dans <rire> Chneur, en plus c'est dans Nord. Ah. alors ils sont pas tous du Nord le... bah, plus sérieusement
0: c'est fait par une association euh, enfin, un c'est fait par cinq
8: personnes c'est un cinq monsieur personnes. qui s'appelle Stéphane Dedon qui est à la base directeur d'école primaire il était à Calais et il était comme moi il était en Réplus et, et donc Baitis... c'est pour
0: ses besoins qu'il a commencé à faire, cette, commencé distribution. À faire cette
8: distribution ensuite il a dit mais c'est trop bien et il a continué et après, il y a Philippe qui l'a rejoint. Il y a Mozart. Un jour, je vais apprendre le nom de cette personne. Je ne sais pas comment elle s'appelle dans la vraie vie. Et il y a Cyril. Et il y a Marc Epienne qui est avec nous. Et ah oui. il y a le Ch'ti 5933. C'est comme les fourmis chez nous. On est trop nombreux sur la zone. Donc, du coup, on n'a plus de nom. On a des pseudos et on a des numéros. Et en fait, il y a Philippe Enaf aussi. Il y a, enfin, il y a énormément de gens qui participent. Mais le noyau dur, c'est cinq personnes. Le soir, le samedi, le dimanche, les vacances. En fait, ces gens-là se réunissent. Il faut avancer la distribution. Et avec Marc Epienne et, et d'autres personnes, nous, on la pose dans les écoles. Comment ça fonctionne ben Une enseignante téléphone ou un enseignant, il nous dit « Voilà, dans mon école, j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas d'ordi. Est-ce que vous pouvez nous trouver un ordi ?» On leur dit oui, on leur dit non. Sinon, ils ont des vieux ordi au fond de la classe. On les prend, on les formate, on installe la distribution et moi, je les forme pédagogiquement à l'usage.
0: D'accord. Donc Quand tu dis les écoles, c'est des écoles autour de l'Oise dans l'Oise, c'est Pas ça seulement, il on... y en a sur
8: toute la France. Il y a une carte sur le site de primetux.fr. Prim vous allez trouver une carte. Sur la carte, vous avez les endroits où il y a les gens qui l'utilisent et il y a des gens qui acceptent de vous aider à l'installer. Des personnes ressources Des personnes ressources. Et il y en a sur toute la France.
0: Bah c'est super
8: Et là, on le développe sur Réseau Canopé pour que okay. ça puisse arriver partout.
0: Et si on veut vous rencontrer physiquement au salon euh, donc euh, Open Source Expérience au Palais des Congrès, c'est aujourd'hui et demain, mercredi 10 novembre, donc au Palais des Congrès. Vous êtes sur dans le village associatif.
8: Stand A05. A05. Ah, <rire> ben
0: bah, écoute, merci Nathalie. <rire> je vous en prie. Voilà, donc je répète, primutux.fr Et donc c'était Nathalie qui est membre de, bah, de ce collectif, en tout cas, de personnes je qui développent. Du... Voilà. <rire> ben bah, écoute, bonne fin de salon, euh, Nathalie.